0: À travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le Dr Vernon Maggi du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel mundiou Bonne écoute à tous.
1: Ô oh Dieu qui guide et qui console, je sais que le bonheur est de garder tes paroles que je veux à toujours serrer en mon cœur. Fais-nous marcher dans tes voies. Une fois de plus, bienvenue à l'écoute, ami Emmanuel Moubitang, notre talentueux ingénieur des sons, s'occupe des opérations numériques. Dieu, dans sa compassion, agit avec marque envers ceux qui s'attendent à lui et leur communique sa lumière, ce qui manque lamentablement à ceux qui ne le connaissent pas. À l'écoute de sa parole, il enseigne son peuple. Si après cette méditation, tu te trouves face aux interrogations et décisions, appelle ou écris. Ce programme à travers la Bible est le 108e. Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible.
1: À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible. 06 BP 21 31 Abidjan 06
0: Côte d'Ivoire Téléphone 22
1: 49 03 01 Email twr 21 31 @yahoo.fr Site www.twr-africa.org Poursuivons avec joie l'examen du livre de l'Exode, le livre de la sortie. Dans le quatrième chapitre, nous avons abordé les objections de Moïse face à sa mission de délivrer Israël, mission que l'Éternel lui a demandé d'accomplir avec l'un des signes extraordinaires, comme nous avons vu dans le programme 107 de notre série. Dieu continue l'explication et lui accorde un autre signe. Exode 4, verset 6 à 8. L'éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. L'éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils le croiront à la voix du dernier signe. » Amis, ce grand message est ici destiné à Moïse. Son sein nous parle de sa vie intérieure. Proverbe 4, verset 23 affirme, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En d'autres termes, la main obéit aux instructions du cœur. Dieu voulait placer le bâton dans la main d'un homme qui lui était soumis. Maintenant, il voulait que la main de Moïse soit aux ordres de son cœur. Le Seigneur Jésus a dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Matthieu chapitre sept, verset dix-sept. Puis dans Luc six, verset quarante cinq, le Seigneur déclare L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu dit à Moïse qu'il veut sa main et son cœur. Le Seigneur nous tient le même langage aujourd'hui. Il ne veut pas de notre argent, ni de nos dons, mais de nous-mêmes. S'il y parvient, alors il aura tout le reste aussi. Moïse met sa main dans son sein et elle est couverte de lèpre. Puis il la remet au même endroit et elle ressort saine. De même, notre cœur représente ce que nous sommes en réalité. Dieu désire placer ce bâton dans la main d'un homme qui lui soit soumis. Il veut que la main de cet homme aille dans la même direction que son cœur. C'est cela la grande leçon que Dieu a appris à Moïse et aux enfants d'Israël comme à nous aujourd'hui. Exode 4, verset 10 Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Voilà, Moïse, malgré ses signes, se réserve, il rejette. Il avance maintenant une autre objection, il dit « Seigneur, tu as besoin d'un homme éloquent, un homme qui sait bien parler pour cette mission et moi je ne parle pas bien. <rire> tu vois, Moïse était tout à fait capable de s'exprimer quand c'était nécessaire, mais il emploie comme une excuse le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Exode chapitre 4 verset 11 et 12 L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme « Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi l'éternel ?« Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Dieu dit à Moïse qu'il ne voulait pas seulement s'amener, mais aussi sa bouche. sa bouche Il promet d'être avec la bouche de Moïse et de lui enseigner ce qu'il aura à dire. « Du cœur viennent les sources de la vie. » Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Dieu désire posséder le cœur de Moïse. Exode 4, verset 13. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Ben, » Moïse essaie de se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Alors, Aaron devient le porte-parole de Moïse. Exode 4, verset 14 à 16. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ah, cher ami, Moïse a commis une lourde erreur en demandant un porte-parole à Dieu. Dieu donne une suite favorable à sa requête, mais le Seigneur ne voulait pas que l'autorité soit partagée. Dieu ne le voulait pas. Rappelle-toi que et cela a occasionné bien des problèmes lors du cheminement des enfants d'Israël dans le désert. Dans le livre des nombres, nous découvrirons qu'Aaron a participé à la construction du veau d'or qu'Israël a adoré pendant que Moïse était sur le mont Sinaï. C'est une faute très grave de la part d'Aaron, mais cela découle du partage de l'autorité. C'est ainsi qu'il faut voir les choses de Dieu, amis. D'autres problèmes ont se réjouit dans le livre des nombres. Dieu n'avait pas besoin d'Aaron pour délivrer les enfants d'Israël. Moïse lui suffisait largement. Mais Moïse s'est montré réticent à placer sa confiance en Dieu, et Dieu a dû envoyer un autre homme avec lui. Il y a des personnes qui se croient toujours incapables de réaliser une telle ou telle action de la part du Seigneur. Ce n'est pas juste. Nous devons certes reconnaître notre faiblesse, mais quand Dieu nous appelle à accomplir une mission, nous devrions répondre avec foi. Dieu nous rendra capables d'accomplir ce qu'il nous demande. Je crois que c'est compris. Dieu dit à Moïse, Exode 4, versets 17 à 18 Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Jétro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. » Jétro dit à Moïse « Va en paix. » Moïse retourne en Égypte. Exode 4, verset 19 L'Éternel dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Il y avait maintenant un nouveau pharaon en Égypte. Le pharaon qui avait ordonné la mort de Moïse était maintenant décédé et Moïse pouvait retourner en Égypte en toute sécurité. Exode 4, verset 20 et 21. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main. Tu les feras devant Pharaon et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Le fait que Dieu dise qu'il va endurcir le cœur de Pharaon a toujours posé problème. Ce problème réapparaît quand nous considérons les plaies et nous l'étudierons alors plus en détail et essaierons de parvenir à une solution satisfaisante. Exode 4, verset 22, Dieu dit à Pharaon, ainsi parle l'éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Vois-tu, le Seigneur n'appelle pas chaque Israélite fils de Dieu. Mais de la nation d'Israël, il dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Exode 4, verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Le Seigneur s'est montré très clément, très indulgent envers Pharaon et les Égyptiens. et lui dit au début du conflit, « Soit tu laisses aller mon peuple, soit je tuerai ton fils. » Et Dieu a envoyé de nombreuses plaies avant de toucher le premier-né d'Égypte, donnant ainsi à Pharaon largement. Le temps de le reconnaître comme le seul vrai Dieu et de laisser aller le peuple d'Israël. Mais Pharaon n'a pas profité de cette occasion. Exode 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Hein? Cher ami, voici un étrange verset mais il révèle la troisième objection de Moïse. Il voulait négliger de circoncire ses fils. Or, la circoncision était la preuve, disons, le saut de l'alliance de Dieu faite avec Abraham. Si Moïse voulait proclamer la volonté de Dieu aux autres, il devait lui aussi obéir à la volonté de Dieu. Par conséquent, Dieu devait forcément rappeler à Moïse sa désobéissance, c'est clair. Exode 4, verset 25 et 26. Sephora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Cet incident est difficile à comprendre et nous devons revenir en arrière pour examiner le problème. Quand Moïse s'est enfui d'Égypte comme fugitif, il s'est rendu dans le pays des Mandias. Souviens-toi que les Madianites étaient les descendants d'Abraham et de Keturah. Ces hommes étaient monothéistes. Ce n'étaient pas des idolâtres. Ils adoraient un seul dieu, Moïse. C'est senti chez lui avec ce peuple, tu vois. Moïse s'est donc lié d'amitié avec le sacrificateur de Madian qui avait sept filles et il a épousé l'une de ses filles, Sephora. Son nom, comme nous l'avons déjà vu, signifie moineau ou petit oiseau. Au début, Dieu a béni le foyer de Moïse. Son premier fils, Gerson, qui signifie étranger, est né dans le pays de Madian. Moïse avait été étranger dans ce pays, mais le pays l'avait adopté comme le sien. Malheureusement, la vie conjugale de Moïse avait un problème. Dieu avait appelé Moïse au buisson ardent et l'avait chargé de se rendre en Égypte. Pharaon était mort et il était désormais possible à Moïse d'y retourner. Quand Moïse a commencé son voyage pour se rendre en Égypte, Dieu a tenté de le tuer. Pourquoi Moïse avait négligé de circoncire son fils. La circoncision était le signe et le sceau de l'alliance de Dieu avec Abraham, alliance destinée à enseigner aux Israélites de n'avoir aucune confiance en la chair. La chair devait être supprimée de façon symbolique et chaque Israélite devait placer sa confiance en Dieu seul. Genèse 15, verset 6, Psaume 106, verset 31, Romains 4, verset 3 et Galates 3, verset 6, nous apprennent qu'Abraham croyait en Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Israël et Jacob ont suivi l'exemple d'Abraham. Ils étaient hébreux de naissance, mais la circoncision en était le signe. L'accomplissement de ce rite était un acte de foi. La circoncision représentait le signe qu'un homme était fils d'Abraham et que sa foi était en l'éternel. Apparemment, Sephora s'était opposée à ce rite de la circoncision et Moïse n'avait pas insisté. Peut-être que Moïse pensait que cet acte n'était pas aussi important. Évidemment, son épouse pensait qu'il s'agissait d'un acte insensé et sanguinaire. De toute façon, Moïse ne voulait pas créer un conflit conjugal. Séphora, son épouse, n'était pas incrédule. Elle adorait l'unique Dieu. Pourtant, elle, croyante, s'opposait au rite exigé par Dieu. Mais Moïse ne voulait pas en faire un sujet de conflit. Capable de résister à Pharaon, il a cédé devant sa femme. Capable de reprendre Israël, quand le peuple se conduisait de façon répréhensible, il ne s'opposa pas à sa femme quand elle désobéit à Dieu. Évidemment, Moïse a pensé qu'il pouvait se permettre cette désobéissance. Il a négligé la conduite spirituelle de sa propre famille, comme beaucoup de serviteurs de Dieu, qui négligent leur propre foyer tout en essayant d'améliorer les autres foyers. Dieu a intervenu dans la vie de Moïse. Il lui a tendu un guet-apens alors qu'il se rendait en Égypte et lui a révélé le sérieux de la situation. Ce n'est pas du tout une partie de complaisance, Moïse. Pas du tout. Ami, quand un mari et sa femme ne s'entendent pas totalement dans le domaine spirituel, il courent un très grave danger. C'est pourquoi l'écriture, la Bible, avertit les chrétiens de ne pas se marier avec des non-chrétiens parce que vous n'aurez pas le même point de vue dans les choses essentielles devant Dieu. C'est Sephora qui a accompli le rite de la circoncision sur leur fils pour sauver la vie de Moïse. Par rapport à ce geste, elle a accompli ainsi un acte de foi. Elle a proclamé la promesse de l'alliance avec Abraham, la rédemption par le sang et le renoncement à toute confiance en la chair. Après la circoncision de leur fils, peut-être lors de leur arrivée en Égypte, Moïse a compris le problème et a renvoyé Séphora auprès de son père. Plus tard, pendant la marche dans le désert, nous verrons que Jétro, le beau-père de Moïse, lui a ramené Séphora et ils se sont réconciliés. Exode chapitre 4, verset 27 à 31 L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au devant de Moïse. » Aaron partit et rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voilà ce passage nous présente une grande scène d'adoration. Le peuple revient dans la foi en Dieu. Et ce sera sur cette base que Dieu conduira les Israélites hors d'Égypte. Ceci dit, abordons le cinquième chapitre du livre de l'Exode qui a pour thème l'appel de Moïse pour délivrer Israël, l'accroissement de leur fardeau. Israël est obligé désormais de fabriquer des briques sans paille, le conflit avec Pharaon, la prière de Moïse pour obtenir de l'aide. Tu vois, le chapitre 5 voit le début du conflit avec Pharaon. Les plaies sont dirigées contre l'idolâtrie de l'Égypte. Moïse retourne en Égypte après une absence de quarante ans. Le libérateur était prêt maintenant à délivrer son peuple. Il devait rassembler les anciens d'Israël et se rendre avec eux auprès de Pharaon pour lui présenter leur requête. Et Pharaon va refuser de laisser aller Israël ce qui entraînera l'ouverture des hostilités entre Dieu et les dieux de l'Égypte. Pharaon a posé cette question. Qui est l'Éternel Je ne le connais pas. Et je ne vais pas laisser aller Israël. C'est pourquoi Dieu s'est fait connaître à lui en envoyant les plaies dans le pays d'Égypte. Dans Exode 7, verset 5. L'Éternel exprime très clairement ce qu'il se propose de faire. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Voilà. Dieu s'est servi de ses plaies à la fois pour délivrer son peuple et aussi pour révéler aux Égyptiens qui il est. Chaque plaie visait un Dieu particulier d'Égypte. Il y avait en Égypte des milliers de temples, des millions d'idoles et environ trois dieux. Il y avait une puissance dans la religion de l'Égypte. Comprendre que les Égyptiens n'étaient pas stupides. Nous possédons aujourd'hui des radios, la télévision, l'informatique, l'internet, etc. Nous sommes allés jusque sur la lune. Mais cela ne signifie pas que nous sommes supérieurs. Toutes nos connaissances sont basées sur ce que nous ont transmis ceux qui vivaient avant nous. Nous construisons des bâtiments grâce aux connaissances que nous ont léguées les siècles. Dans 2 Timothée 3, verset 8, l'apôtre Paul affirme clairement qu'il y avait une puissance dans les religions égyptiennes. Il dit « De même que Janès et Jandresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. » étant corrompu d'entendement réprouvée en ce qui concerne la foi. La puissance de la religion égyptienne était satanique. Or, Satan accorde une puissance à ceux qu'il
0: l'adorent.
1: L'oracle de Delphes en est un signe. Dieu a dirigé ses plaies contre l'idolâtrie en Égypte, contre Pharaon et contre Satan. C'était une bataille entre lui et les dieux. Exode 12, verset 12, le confirme. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu a dénoncé la fausseté des dieux de l'Égypte et il a révélé à Israël sa capacité de les délivrer. Ces Israélites étaient nés dans la briqueterie au sein de l'idolâtrie, et Dieu devait leur montrer qu'il était supérieur à tous ces dieux, ces idoles de l'Égypte et du monde. Un bref rappel de chaque plaie est utile à ce stade afin de voir leur signification. Quand Moïse s'est présenté d'abord devant Pharaon, il a changé son bâton en serpent. Les magiciens de l'Égypte ont accompli le même miracle. Ceci révèle que Satan a des pouvoirs particuliers. Après cette démonstration, les dix plaies se sont produites. À présent, voyons l'appel de Moïse pour délivrer Israël. Dans ce chapitre, le cinquième de l'Exode, le conflit commence avec Pharaon et la bataille s'engage avec les dieux d'Égypte. Exode 5, verset 1 Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Ami, l'offrande d'un sacrifice à Dieu constituait le premier pas vers la liberté d'Israël. Moïse et Aaron ne se sont pas précipités auprès de Pharaon pour dire « Laisse aller notre peuple, nous quitterons l'Égypte pour nous rendre dans la terre promise. » Non. Ils se sont contentés de demander si Israël pouvait se rendre au désert pour adorer Dieu. Il préparait Pharaon et l'amadouait en vue des événements qui allaient suivre. Maintenant remarque la réaction de Pharaon. Exode 5, verset 2. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel Pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ah, » La question, « Qui est l'Éternel ?» est la question la plus importante de toutes aujourd'hui, parce que tu dois le connaître avant d'obtenir le salut. Pharaon a fait deux affirmations bien précises. Premièrement, je ne connais pas l'éternel. Et deuxièmement, je ne laisserai pas aller Israël. Cependant, dans très peu de temps, Pharaon allait apprendre à connaître l'éternel d'une façon terrible. Et Pharaon allait laisser aller les Israélites. Amis, nous allons voir les plaies qui vont frapper l'Égypte et qui vont l'obliger à changer d'avis et de connaître l'éternel. Il est important de comprendre que les plaies d'Égypte avaient chacune un but. Dieu avait lancé un défi au dieu d'Égypte et en est sorti vainqueur. Tu peux aisément imaginer l'idolâtrie qui régnait dans le pays d'Égypte. Toutefois, Dieu a annoncé par la bouche d'Esaïe qu'un jour viendrait où toutes les idoles disparaîtraient du pays. Et tu vois, même aujourd'hui, l'Égypte est un pays musulman qui ne permet pas la présence des idoles. Toutes les idoles ont disparu, comme l'a dit le Seigneur. Nous y reviendrons. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère Trouve Bible. Une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.